0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là phòng thí nghiệm áp bức đầu tiên của Trung Quốc. chuyên nhà e ngại, Tây Tạng sẽ bị thế giới quên lãng. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Tạp chí Foreign Policy của Mỹ chỉ ra, Tây Tạng có thể nói là phòng thí nghiệm đầu tiên chịu cảnh bị Trung Quốc áp bức. Vấn đề Tây Tạng từng là một trong những chủ đề quan tâm cao độ trên thế giới. Cái tên Tây Tạng xuất hiện khắp nơi trên các mặt báo, nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho vùng đất này để cho những khổ nạn mà người dân Tây Tạng đang phải chịu đựng từ sự thống trị của chính quyền ngoại lai được thế giới quan tâm chú ý đến. Tuy nhiên hiện tại Tây Tạng không còn là tiêu điểm quan tâm của truyền thông và đại đa số người nữa và tình trạng áp bức của Tây Tạng vẫn không hề dừng lại mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Ngày 29 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thực thi kế hoạch tăng cường đoàn kết và xã hội chủ nghĩa tại Tây Tạng. Qua đó xây dựng một tòa thành vững chãi, ngăn chặn chủ nghĩa ly khai. Do bất mãn với những áp bức suốt mấy mươi năm, năm 2008, Tây Tạng xuất hiện phong trào phản đối. Chính quyền Trung Quốc lập tức đưa ra những biện pháp đàn áp mạnh tay, bắt bớ người dân biểu tình. Thế nhưng những hành động trấn áp ngay lập tức này vẫn chưa đủ. Chính quyền còn bắt đầu tiến hành một chính sách trường kỳ nhằm đồng hóa người dân Tây Tạng. Năm 2011, Đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc ông Trần Toàn Quốc trở thành bí thư đảng ủy khu tự trị Tây Tạng và nhanh chóng biến nơi đây thành nơi có mật độ công an cao nhất trên toàn thế giới. Mô hình này cũng nhanh chóng được áp dụng tại khu tự trị của người duy Ngô Nhĩ theo độ hội ở Tân Cương. Ông Trần Toàn Quốc đã hoàn thành cái gọi là thiết kế đô thị biến Tây Tạng thành một nhà tù cỡ lớn. Hay nói ưng chuyển hơn, thì đây là một mô hình quản lý xã hội theo dạng bàn cờ giúp đảng cộng sản Trung Quốc có thể dễ dàng theo dõi người dân Tây Tạng. Ngoài ra, mượn danh nghĩa chống lại khủng bố dưới sự giám sát của ông Trần toàn Quốc, Tây Tạng đã tạo dựng nên chế độ xã hội Orwellian. Trong đó mọi người giám sát lẫn nhau, khích lệ người dân Tây Tạng tố cáo hành vi bất hợp pháp của thành viên trong gia đình mình. Năm 2016, ông Trương Thanh Quốc chuyển công tác sang làm bí thư Đảng ủy của khu tự trị Tân Cương và đương nhiên cũng đã mang theo cả những biện pháp mà ông đã thực hiện tại Tây Tạng sang Tân Cương. Từ mùa hè năm 2019 đến nay, cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ tại Hồng Kông đã thu hút ánh mắt của toàn thế giới. Mọi người dừng quên đi Tây Tạng và nhân cơ hội này, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện chính sách ác liệt hơn tại Tây Tạng. Tháng 1 năm 2020, Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận dẫn độ với Nepal. Đây là một thỏa thuận gây rất nhiều tranh cãi, bởi nó sẽ khiến cho những người tị nạn Tây Tạng bị đưa về Trung Quốc ngay khi vừa đến Nepal và đối mặt với mức án hình sự hà khắc. Ngoài ra, đảng cộng sản Trung Quốc còn thông qua luật xây dựng đoàn kết dân tộc tại khu tự trị Tây Tạng, mục tiêu là nhằm hán hóa Tây Tạng. Tên của đạo luật thì nghe không có gì đặc biệt, nhưng thật ra nó đã từng xuất hiện tại Tân Cương. Đoàn kết dân tộc ở đây đồng nghĩa với việc gần triệu người duy ngô nhĩ bị đưa vào trại cải tạo chính trị. Họ bị buộc phải từ bỏ đầu hồi, tuyên thệ yêu chủ nghĩa cộng sản hoặc trẻ em của người duy Ngô Nhĩ bị buộc phải rời xa cha mẹ, hay có người bị buộc phải từ bỏ thân phận người duy Ngô Nhĩ. Tháng 6 năm nay, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh tháo dỡ cờ cầu nguyện Lung Ta ở Tây Tạng. Các phật tử cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn bởi các quan chức do Trung cộng phải đến. Có vẻ như họ toàn lực phá hoại tín ngưỡng của người Tây Tạng và duy Ngô Nhĩ để nhấn mạnh cái gọi là tăng cường đoàn kết dân tộc. Ngoài tiêu diệt tôn giáo tín ngưỡng, đảng cộng sản Trung Quốc còn nhận định rằng tiến tạng chính là lò bồi dưỡng chủ nghĩa ly khai, cho nên ngôn ngữ cũng dần bị hán hóa. Và việc này không chỉ xảy ra với người Tây Tạng hay người duy Ngô Nhĩ. Và từ đầu tháng 9 năm nay, các trường tiểu học và trung học tại Nội Mông cũng bị buộc phải đổi sang sử dụng tiếng Hán, làm ngôn ngữ chủ yếu trong việc giảng dạy thay cho tiếng Mông Cổ. Tạp chí French Policy dự đoán, trong vài tháng sắp tới, có lẽ xã hội quốc tế sẽ lại lần nữa quan tâm đến vấn đề ở Tây Tạng. Ví dụ như một số thành viên phụ trách trong Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Trung Quốc phải cung cấp thông tin về Ban Thiền Lạc Ma thứ 11, người đã mất tích một cách bí ẩn chỉ 3 ngày sau khi được chỉ định là Ban Thiền Lạc Ma thứ 11 vào năm 1995. Ngoài ra Quốc hội Mỹ cũng sắp sửa thông qua đạo luật ủng hộ và chính sách đối với Tây Tạng năm 2019 phiên bản mới. Đạo luật này đã được sự ủng hộ áp đảo của nghị sĩ hai đảng trong hai viện Mỹ và đang chờ sự thông qua của Ủy ban Ngoại giao tại Thượng viện Hoa Kỳ. Đạo luật mới này cho phép Mỹ lập trường vững mạnh hơn trong việc ủng hộ bảo vệ môi trường tại Cao nguyên Tây Tạng và tự do tín ngưỡng tại khu vực này. Hồi tháng 6 năm nay, tờ AP đã tiết lộ Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ ép buộc người Duy Ngô Nhĩ triệt sản. Chính sách này thật ra đã từng được chính quyền Trung Quốc áp dụng tại Tây Tạng ở hơn mấy mươi năm trước. Tìm hiểu và nghiên cứu về sự áp bức mà người dân Tây Tạng phải chịu trong quá khứ và hiện tại sẽ giúp ích cho vận mệnh tương lai của người duyên Ngô nhĩ và Hồng Kông. Có chuyên gia bày tỏ, so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, hiện tại, truyền thông và các chính sách ngoại giao càng nên quan tâm chú ý hơn đến Tây Tạng. Có như thế mới có thể hiểu được nguyên nhân và hậu quả của những sự việc đang xảy ra tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và hiểu được nhân quyền ở Tây Tạng đang phải chịu cảnh ác nghiệt như thế nào. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện.